0: 우크라이나 전쟁이 시작된 지 어느덧 100일을 훌쩍 넘겼습니다. 하지만 돈바스와 헤르선을 중심으로 치열한 격전이 벌어지고 있습니다. 여러 오신트들을 통해 전황에 대한 보도가 계속해서 흘러나오고 있는데요. 그런데 한 가지 신기한 점이 있습니다. 민간인에 불과한 오신트들이 어떻게 이렇게 많은 정보원을 가진 대형 언론사들보다 빠르고 정확하게 전황 분석을 할수 있는 것일까요? 사실 여기에는 일반인들이 모르는 비밀이 숨어져 있는데요. 바로 공개된 계기정보 피신트와 영상정보 이민트덕입니다. 가장 대표적인 사례가 나사가 제공하는 자원관리를 위한 화재경보체계 FRMS입니다. 흔히 파이어맵이라고 부르는데요. 나사가 제공하는 위성들이 화재 상황을 분석해 정보를 제공하는 사이트입니다. 이 사이트를 통해 전세계 화재 현황을 파악할 수 있는데요. 이는 달리 말해 폭격이나공수부로 인한 화재를 볼 수도 있다는 말입니다. 지금 보시는 돈바스 지역의 사진이 좋은 예시입니다. 보시다시피 화재 발생 구역을 통해 전선의 흐름을 대강이나마 유추할 수 있습니다. 여기에 더해 민간 회사들이 운영하는 상업 위성을 함께 사용할 경우 매우 정확하게 전항을 파악할 수 있게 되는데요. 그래서 민간 조직 또는 개인인 오신트가 언론사나 정부 같은 대형 기관에만 먹는 엄청난 속도로 정보를 전달할 수 있게 된 것이죠. 하지만 아직까지는 아무리 민간 조직이 대단해봤자 미국 같은 열강의 국가 기관들을 정보력으로 앞지를 수는 없습니다. 국가기관들이 민간에서는 감히 보유할 엄두도 못낼 첨단 탐지 자산을 보유하고 있기 때문인데요. 그리고 있는 우리 대한민국도 마찬가지입니다. 대한민국 역시 세계 10대 경제강국이자 세계 6위 수준의 높은 군사력을 가진 군사강국답게 다양한 탐지 자산을 보유 중인데요. 그렇다면 대한민국이 보유 중인 탐지 자산은 무엇이 있을까요? 그래서 준비했습니다. 오늘은 대한민국 정부가 보유 중인 첨단 탐지 자산에 대해 알아보겠습니다. 전쟁에서 가장 많이 볼수 있는 것은 화염입니다. 폭발성 화기가 전쟁의 주역이 된 이래 치솟는 불길 없이는 전쟁을 설명할 수 없을 정도인데요. 그래서 굳이 이번 우크라이나 전쟁이 아니더라도 현대전에서 화염을 탐지할 수 있는 능력은 굉장히 중요합니다. 이를 증명하는 것이 우리 군이 보유 중인 신형 백도정찰기입니다 신형 백도정찰기는 지난 2021년 12월 17일부터 카이가 방위사업 청과 계약을 체결해 개발 중인데요. 2026년 말까지 총 8,700억 원을 투입해 전자정보 엘린트와 통신정보 코민트 그리고 계기정보 피센트 기능이 탑재된 4기의 신형 백도정찰기를 확보하기로 결정했습니다. 이중 피신트가 굉장히 색다른 기능인데요. 미사일이나 방사포 등의 발사 화염을 추적해 발사 원점을 확인할 수 있는 화염 탐지가 가능합니다. 따라서 모든 신형 백두 정찰기가 도입될 2027년 이후부터는 북한이 미사일 도발을 할 경우 즉각적으로 발사 원점을 추적해 반격을 가할 수 있게 됩니다. 이는 정말 놀라운 기술을 한국이 확보하게 되는 것입니다. 그런데 통신정보와 전자정보수집 기능은 더 대단합니다. 사실 일반적인 국민들의 시각에서는 아무래도 이지스함이나 KF-21 보라매 같은 공격무기가 중요한 무기라는 인식이 강합니다. 그러나 아무리 공격무기가 훌륭하다 하더라도 적의 정체를 제대로 파악할 수 없다면 이는 아무런 소용이 없습니다. 그런 면에서 통신정보와 전자정보의 독자적인 수집은 그 어느 탐지자산보다 굉장히 중요한 것입니다. 적의 무기가 사용하는 전파의 주파수, 자주 사용하는 신호 패턴 등 꾸준히 드러나는 정보를 수집해야 전시에 습득된 정보들을 통해 적의 무기가 무엇인지 판정하거나 적의 전파를 교란할 수 있기 때문입니다. 특히 최근 주목받고 있는 전자전에서이전자정보 수집이 굉장히 중요한데요. 일례로 미국의 경우 자국산전자장기 E-18G 그라울러를 해외에 수출한 적은 있어도 전자전 포드를 사용하는데 필요한 전자정보를 타국에 넘긴 적은 없습니다. 즉, 전자전에 무기체계도 중요하지만 더욱 중요한 것은 그동안 수집한 전자정보라는 것입니다. 이 때문에 이렇게 훌륭한 백두정찰기가 있다고 하더라도 백두정찰기만으로 모든 정보를 해결할 수 있는 것은 아닙니다. 뿐만 아니라 전자정보는 단순히 기술을 확보했다고 얻어지는 것이 아닙니다. 수년 또는 수십 년에 걸쳐 각날라의 무기에 대한 전자 정보를 수집해야 합니다. 이 때문에 등장한 것이 영상정보 이민트입니다. 이는 적의 실제 움직임을 파악하고 감시할 수 있는 영상정보를 뜻하는데요. 이 부분에서 한국은 세계적으로도 손꼽히는 상당한 역량을 가지고 있습니다. 크게는 광학정찰위성, RQ-4, 글러브로크 등 고성능 정찰자산으로 적을 감시하고 있으며 작게는 중고도 무인기, 군단급, 사단급 무인기 등을 개발하고 RF-16 정찰기 같은 정찰자산을 운영해 북한 등 주변국의 상산 영상 정보를 수집하고 있습니다. 이를 통해 우리를 위협할 수 있는 적의 시설, 부대의 이동 등을 철저히 감시 중입니다. 뿐만 아니라 보병이 사용할 수 있는 소형 드론의 개발에도 집중하고 있는데요. 이번 우크라이나 전쟁을 통해 보병이 사용하는 드론을 활용한 박격포 공격과 포병 지원 산출 등이 굉장히 위력적이라는 사실이 드러났으며 이에 대한 투자가 더 빠르게 늘어날 것으로 보입니다. 그러나 아무리 우수한 광학탐지 장비라 하더라도 적을 파악하는 데는 한계가 분명합니다. 우선 눈과 비등 악천으로 항공기를 띄울 수 없거나 구름으로 인해 위성의 탐지 범위가 가려질 수 있습니다. 또 주변 환경을 이용한 은원패를 탐지하는 데도 제약이 있는데요. 그래서 우리군은 합성개구레이더인 r 를 적극적으로 이용하려고 추진 중입니다. 합성개구레이더 r 는 지상이나 해양에 위치한 감시 목표를 향해 발산 레이더파를 수집해 이를 영상으로 변환할 수 있는 레이더인데요. 이 레이더를 이용할 경우 악천원는 물론 전투의 화염이나 연기조차 무시한 채 매우 정확한 촬영이 가능합니다. 이는 현존하는 가장 우수한 영상정보수집체계라 할만합니다. 그래서 현재 우리군은 사라이더를 탑재한 인공위성을 우주로 올려 동북아 일대에서 대한민국을 위협할 수 있는 적성국을 365일 24시간 내내 완벽하게 감시할 수 있는 체제를 만들기 위해 노력 중입니다. 하지만 아무리 싸레이더가 훌륭하다 할지라도 모든 적을 완벽하게 감시할 수는 없습니다. 또 음속의 수배로 움직이는 미사일이나 전투기를 계속 추적하고 탐지하는데도 그다지 적합하지도 하는데요 그래서 이런 문제를 대응하기 위해 고성능 레이더를 통해 수집할 수 있는 레이더 정보 라미트가 아주 중요해집니다. 현대전에서는 이 레이더 정보를 얼마나 상세하고 정확하게 습득할 수 있느냐로 전투의 효율이 갈릴 정도인데요. 당연히 우리 대한민국 역시 레이더 정보를 수집하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이스라엘로부터 도입한 슈퍼그린 파인 레이더는 탄도미사일까지 추적할 수 있어 한국은 이런 첨단의 고성능 레이더를 배치하는 한편 신형 대포병 레이더나 천공투 중거리 지대공미사일을 유도할 레이더 등 국산 레이더의 질과 수량을 빠르게 개선 중인데요. 특히 국산 레이더의 개발과 배치에서 많은 성과를 거두고 있습니다. 가장 핵심적인 발전은 소자의 국산화와 증폭기의 개량입니다. 현재 가장 우선 레이더로 지목되고 있는 것은 갈륨 계열 소자를 사용하는 능동위상 배열 레이더 A사인데요. 이즈스함, 전투기, 지대공미사일 등 요즘 개발되는 무기들에 탑재되는 레이더는 전부 A사 레이더라고 해도 과언이 아닐 정도입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 불과 수년 전까지 한국은 a 사 레이더를 외국에 의존했어야 했습니다. 레이더 자체를 설계할 수 있는 기술이 없는 것은 아니었습니다. 윤영아급 유도탄 고속함에 배치한 SPS-540K처럼 우수한 함선용 대공 레이더를 개발할 정도로 수준이 높은 기술을 보유하고 있었는데요. 하지만 레이더의 핵심 부품인 진행파관 전력증폭기 TWTA를 독재적으로 생산할 수 없었습니다. TWTA는 공급받은 에너지를 고출력 레이더 빔으로 전환해 레이더가 작동하도록 하는 핵심 장비인데요. 이 TWTA를 독자적으로 생산할 능력이 대한민국에게는 없었던 것이죠. 이로 인해 독자적으로 설계한 레이더임에도 불구하고 부품을 기다리다가 수개월씩 수리가 지연되는 황당한 일들이 일어나기도 했는데요. 그래서 이를 대체하기 위해 한국은 차세대 레이더 소재로 각광받고 있는 지라갈륨 소재를 개발하기 위한 계획을 추진했습니다. 그중갈륨비소 소자를 사용해 만들어진 반도체 전력증폭기 SSPA를 사용한 레이더도 개발했는데요. 이를 통해 외산 소재로 인한 문제를 극복할 수 있다는 가능성을 확인한 한국은 첨단 레이더 소재 개발에 박차를 가하게 됐습니다. 하지만 문제가 있었습니다. 갈륨비소 소자를 사용해 a 사라이더를 개발할 경우 전력증폭 능력이 떨어지고 열에 약하다는 단점이 문제로 지적됐습니다. 이 때문에 무턱대고 질화갈륨 소자를 이용한 차세대 SSPA를 사용할 수는 없었습니다. 이것을 해결하기 위해서는 반절연 실리콘 카바이드 웨이퍼를 한국이 반드시 개발해야 했습니다. 그동안 꿈의 레이더라고 불리우는 에이사 레이더를 다른 나라들이 개발하지 못한 것은 레이더의 기술도 기술이지만 반절연 실리콘 카바 웨이퍼를 확보하기가 매우 어려웠기 때문입니다. 그도 그럴 것이 이 지라갈륨 소재를 만드는데 필요한 반절연 실리콘 카바이드 웨이퍼를 생산하는 나라는 미국과 일본 밖에 없었기 때문입니다. 설령 이 재료를 얻는다고 안들 이것을 무기로 두 나라에게 휘둘릴 수도 있었습니다. 이렇게 되면 오히려 레이더 탐지 체계를 바꾼 이후에 우리의 안보를 담보로 지금보다 더큰 갑질을 당할 것이 분명했습니다. 하지만 이제는 아닙니다. 지난 과거 미국, 일본만 보유했던 반전은 실리콘 카바이드 웨이퍼 기술을 우리 대한민국의 독자 기술로 확보한 것입니다. 현재 대한민국은 국방과학연구소와 한죽 전자통신연구위원회 합작으로 지라갈륨 소자를 설계하고 생산하는 라인을 구축하는 데 성공했습니다. 뿐만 아니라 지난해인 2021년부터 반절연 실리콘 카바이드 기판을 국산화하기 위해 정부 주도하에 여러 기업들이 팔을 걷어붙이고 나섰습니다. 기존에 보유 중이던 기술을 고려할 때 완전 국산화가 충분히 가능할 것이란 게 전문가들의 전망인데요. 이에 따라 우리 레이더 기술이 빠르게 발전 중입니다. 특히 대스텔스 레이더 분야의 발전이 눈부십니다. 최근 한국은 스텔스기의 항적을 추적할 수 있는 저주파 레이더와 스텔스기에 반세된 아주 미약한 수준의 전파조차 크게 증폭시킬 수 있는 고이득 엘벤더 레이더의 개발을 빠르게 진행 중입니다. 이 둘을 합쳐 사용할 경우 스텔스기를 탐지하고 추적할 수 있는 차세대 군용 레이더를 개발할 수 있게 됩니다. 심지어 소형화도 그리 어렵지 않습니다. 만약 우리군이 대 스텔스 레이더를 개발한다면 이를 KF-21 보라매 같은 국산 플랫폼에 탑재해 우리군의 전력을 빠르게 강화하는 것도 충분히 가능하다는 것입니다. 부디 우리 연구진의 노력이 좋은 성과를 맺었으면 좋겠습니다. 지금까지 한국의 여러 탐지 자산의 종류와 그 수준에 대해 알아봤는데요. 사실 대한민국의 탐지 역량은 세계 어디에 내놔도 자랑스러울 정도로 우수합니다. 하지만 일부 잘못된 매체 전달로 우리의 탐지 역량이 떨어진다고 생각하시는 분들이 많습니다. 그런데 분명한 사실은 대한민국은 어떤 어려움이 있더라도 그 모든 역경을 이겨내고 우리 스스로의 힘으로 해결해왔다는 것입니다. 이상 꺼리투브였습니다 안녕하세요 꺼리투브입니다 여러분의 가부나성원에 힘입어 군사무기에 관심 없는 분들도 쉽게 이해하실 수 있는 대한민국의 육회공 군사무기의 숨은 비하 이야기를 책으로 엮었습니다. 하루 종일 검색해도 절대 찾을 수 없었던 비밀스러운 내용을 이제 책으로 만나보세요.